0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamadihi tatimmus salihan Segala puji bagi Allah Jalla Jalanuh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Kita semua yang sampai hari ini masih dalam kondisi Islam Itu karena nikmat Allah kepada kita Maka tiada yang pantas berhujar Tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya Allah semata jalla di Yahudah Allahumma salli wa sallim wa zid wa bariku an'in Ala abdika wa rasulika nabi'ina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salammu Semoga berkah dan ni'matmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba berkasihmu Untuk nabi kita Baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, rahimakumullah. Subhanallah. ternyata di pulau Bali yang mungkin dikenal dengan pulau entah ada berapa jumlah patung yang ada di pulau ini tapi ternyata banyak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di tempat ini yang mau menyisihkan waktunya untuk duduk mendengarkan sedikit Dari firman-firman Allah yang akan dibacakan Atau sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam yang akan disampaikan Kita baru saja menyelesaikan promovah Tanggal berapa hari Tanggal berapa? Tanggal? 15 awal, 15 15? Tanggal 16 Kalau matahari sudah terbenam Kita ini sudah pindah tanggal Makanya kita lihat pengumumannya salah tuh Tanggal 15 itu tadi sebelum matahari terbenam Nah itu tanggal 15 Tapi setelah matahari terbenam kita berpindah Ke hari yang selanjutnya Yaitu tanggal 16 syawal Sebagai pertanda sudah 16 hari Atau 16 malam kita meninggalkan Bulan Romawang, Tapi semoga Ya harapan kita Apa yang kita dapat Lakukan di bulan Romawang Masih bisa kita jaga Baik Apa tema kita hari ini Menunggu giliran Subhanallah ya. Kalau kita mau mudi Antum bisa lihat di Gilimanuk Bagaimana antrian orang mau naik kapal Ngantri semuanya Mungkin gambaran kita hidup di dunia Ya seperti itu Kita menanti giliran Kapan kita akan naik? Kapan kita akan meninggalkan pulau ini? Untuk menuju ke pulau Jawa Kepala kita akan meninggalkan segala kelelahan yang mungkin selama ini Kita hadapi di pulau ini Sehingga tak kalah waktu mudik tiba sebagian orang berbahagia Karena dia akan selesai dari kepenatan sepanjang tahun yang dia Lakukan di kota ini Untuk menuju ke pulau yang berbeda Masha'il Bismillahirrahmanirrahim Di masa penantian Di dunia ini Karena pada hakikatnya semua Menanti Kita menanti apa? Menanti giliran kita Karena suatu saat kita akan meninggalkan Negeri ini Meninggalkan dunia ini Untuk selama-lamanya Kalau orang keluar dari Bali Pulang kampung mudik dia Mungkin bekal yang dia bawa tidak banyak Tapi dia akan berpikir nanti selesai lebaran aku akan balik lagi Untuk mengumpulkan yang lebih banyak lagi Masih ada kesempatan Tapi tak kalah kematian datang menjemput kita Ketika waktu kita tiba nggak ada kesempatan untuk balik Sama sekali Sedikitpun Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita Sebagian orang di masa penantian ini terlena Siapa diantara kita yang tidak yakin bahwa kematian akan tiba? Semuanya yakin. Tapi sebagian terlena untuk mempersiapkan bekal tatkala waktu dia tiba. Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 102. Yang ayat ini hampir setiap Jumat kita dengar. Hampir setiap khatib menyampaikan ceramahnya dia sampai ke ayat ini. Ini firman Allah ya ayuhalladzina Kita sering benar tuh. Karena memang itu bekal kita, itu modal kita dalam masa penantian ini. Jangan sampai kita terlena. Allah mengatakan jalla jalaluhu ya ayuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman. Subhanallah. Entah berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'anul-Karim Ya Ayuhalladina Berapa kali jawab Ada berapa panggilan Allah Ya Ayuhalladina Amanul di Al-Qur'anul-Karim Anda kasih ya Ramadan kemarin biasanya orang-orang pada sibuk menghatamkan Al-Qur'anul-Karim Paling tidak kasih tanda di setiap Ya Ayuhalladina Amanul ini panggilan Allah yang pertama Ini panggilan Allah yang kedua, ini panggilan Allah yang ketiga, sehingga kita tahu berapa kali Allah panggil kita. Belum lagi yang dipanggil Ya Ayuhanas lebih umum lagi, belum lagi yang dipanggil Ya Bani Adam. Tuh dipanggil kita di sini. Tapi Ya Ayuhanatina Amanu berapa kali Allah panggil kita? Mas nggak ada yang jawabnya. Ya Ayuhanatina Masya Allah, alhamdulillah, anak izinkan ummullah dengan asma antum cari mungkin sekarang nyarinya gampang di Google berapa kali seperti itu. tapi harapan kita ini kita dapatkan sendiri panggilan itu, Sheikh Abu Bakal Jazairi. Menulis sebuah kitab khusus tentang panggilan Allah ya, ya Semua yang disebutkan ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat nih di surat Ali Imran Ayat 102 Allah memanggil Wahai orang-orang yang beriman Udah beriman Udah beriman ini masih disuruh bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Karena takwa bukan hanya ucapan lisan Seringkali khotib ju'ad mengatakan Ya saya wasiatkan agar bertakwa, bertakwa, bertakwa Tapi hakqatu qatib Sebenar-benarnya takwa seorang hamba kepada rohnya Kepada yang menciptakan dirinya Walatamutunna Jangan-jangan sampai kalian mati Kecuali dalam kondisi muslim Jadi masa penantian itu Kita ini gak tahu bakal mati gimana Ada orang yang paginya masih ikut kajian, sorenya ikut kajian, besoknya wallahu Apalagi di negeri Yang suhanahu. yang kalau seorang hamba tidak benar-benar menjaga dirinya. Wa wa antum Jangan sampai kita keluar dari muka bumi ketika selesai waktu kita, giliran kita nyampe itu dipanggil kita kecuali dalam kondisi kita muslim. Pernah pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Melihat orang lagi ngubur jenazah Biasanya Kalau lagi jenazah kadang kala panas Sebagian orang Itu bernaung Mencari Apa Naungan Bahasa Jawanya itu Ngiyuk Hah Mencari berteduh masyaAllah, Allah, itu bahasa itu berteduh ya, Jadi dia berteduh kadang-kadang pegang koran atau apa Supaya wajahnya itu tidak pernah matahari Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Ya man, kana hina tusibu syamsu jabhatu Awil gubaru yakhafu syayna wa sya'na Wa yahlafu dhilla kaitabqa basyashatuhu فسوف يسكن يوما رارما جلثا في قعر مظلمة غبراء محشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبسا تجهز بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الرد لم تخلق عبثا كديا تؤرق أنواع أنواع orang أنواع 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 wajah Keningnya terkena matahari Atau terkena debu Ketika orang lagi gali kuburan Atau sekarang ini ada debu laut Orang kena debu wajahnya Dia takut Panas mentari itu Akan merubah keindahan wajah. Kita takut kadang-kadang Masya Allah orang perhatian sama wajahnya itu Berlebihan Dan kelebihan itu bisa dilihat perhatian dia dengan hatinya itu kurang. Ada yang pakai pembasuh wajah tiap hari, ya. pakai pemutih wajah khususnya ibu-ibu, pakai krim macam-macam untuk menjaga kecerahan wajah. Dia takut, dia takut dengan keriput, dia takut wajahnya tadi jadi gelap. kalau memang gelap nggak ada masalah kena matahari dia memang udah gelap kayak gitu tapi biasanya yang putih-putih yang pada takut tuh wajahnya berubah apa kata Umar bin Abdul Aziz woyad lafurdillah dia senang bernaung senang berteduh untuk menjaga wajahnya yang tampan atau yang cantik maka Umar bin Abdul Aziz mengingatkan ingat bahwa suatu hari engkau Akan menjadi bangkai yang tidak bisa bergerak Engkau akan berada di dalam tanah Yang ditutup dengan tanah sendirian Tanpa ada teman Disitu engkau akan lama menanti Jadi wajahnya yang dulu dijaga Ingat satu hari Wajah itu akan ditutup dengan tanah nanti Kemudian Disitu dia akan berteman dengan ular Dengan belatung, dengan apa Tidak ada lagi Yang kau jaga selama ini habis Terus apa yang harus dilakukan Maka Umar bin Abdulaziz mengatakan kepada diri Ya nafs, kau cobalah siap-siap Sebelum datang waktumu itu Pada hakikatnya engkau tidak diciptakan sia-sia Kita memang tidak disiapkan atau diciptakan sia-sia Ada perbedaan signifikan antara manusia dengan binatang beda banget kita Romo bukti kalau kita berbeda dengan binatang. Kita kenapa beridul fitr? Apa sih artinya idul fitr? Jamaah, apa artinya idul fitr? Kembali berbuka. Orang banyak menerjemahkan idul fitr kembali fitri, kembali suci. secara bahasa idul fitri kembali berbuka. terus apa kemuliaan orang kembali berbuka? itu kemuliaan seorang muslim di situ nampak sekali bahwa saya muslim ini manusia. dia berbuka karena Allah. kau kenapa kau berbuka? kenapa kau sarapan? kenapa kau makan di sini? karena Allah membolehkan aku makan. Kalau Allah larang aku selama sebulan, aku nggak pernah sarapan, aku nggak pernah makan siap Kenapa? Karena Allah melarang aku Jadi dia benar-benar menjadi seorang hamba Memposisikan dirinya, itu fitur Dia berbuka Karena Allah membolehkan dia berbuka Disitulah manusia tidak diciptakan sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh tentang kehidupan kita di dunia ini Supaya kita sadar untuk apa dan kenapa kita berada di sini Allah SWT berfirman di surat al-kahfi ayat 45 46 wadrib lahum masal al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu minas-sama' fakhthala tubihi nabatun akhdar -abat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bikinkan buat orang-orang itu permisal Permisal ke kehidupan dunia Kehidupan dunia ini seperti Air hujan Yang kami turunkan kata Allah Ke bumi, dari langit Kemudian bercampur dengan tanah Tumbuh disitu, tumbuh-tumbuhan Kita sekarang di musim kemarau Kita akan melihat bagaimana tanah-tanah kering Kehidupan dunia ini seperti tanah kering itu. Ketika Allah turunkan air hujan Masya Allah Tumbuh rumput Tumbuh-tumbuhan Tumbuh nasi Tumbuh beras itu Padi ya Tumbuh jagung hijau Masya Allah Kemudian Berapa lama sih Padi, gandum, jagung itu akan tetap menghijau? empat bulan, lima bulan, setahun, masa. Kemudian akan datang masanya, terburuk dia. Udah nggak ada artinya lagi di. Amin pun menghampaskan dia. Wa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mencontohkan lagi. Wma hadi al-hayatul dunya illa lahu walad. Wa inna darral akhira la hiyal hayyawal raukari alamu Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahwun wa la'in Hanya sendakurau, hanya main-main Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhir Berapa lama kita akan hidup, -hidup ini dunia? Berapa lama jamaah makan di sini? 70? 80? lama yang 100 tahun sudah jarang Kehidupan ini yang 70 tahunlah mulai permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan ini. Kalau mungkin saya boleh contohkan. Dulu ada namanya permainan monopoli. Tahu Jangan main monopoli. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Antum lihat orang lagi main ya. Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia bikin hotel. Dia punya duit banyak, senang untuk main. Setelah itu ditutup, selesai. Ada apa? Enti foldnya nggak bisa dipakai nih fold. Ini cuma permainan. Rumahnya ini nggak bisa. Hotel yang ini punya, enggak ada cuma permainan Betul Kita lihat orang-orang yang punya hotel Punya rumah, dibawa kemana rumah semua hotel Enggak ada Sama sekali enggak ada yang dibawa Selesai ketika waktunya habis Orang main monopoli ditutup tuh Selesai, mana ruangnya enggak ada Itu cuma main-main Aku cuma main, duitmu kok banyak Dapat berapa juta, enggak ada itu cuma permainan pula kehidupan kita Wa inna daral akhir Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kadang kala orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Gak ada dia tinggal sibuk. Kan, ya kata mereka itu tahu. Disebutkan sebagian salaf pada hari raya Idul Dia melihat orang Banyak kumpul dengan pakaian-pakaian yang indah ya Dengan ya Kita tahu ketika idul fitur orang pakai baju baru Pakai sandal baru Pakai macam-macam semuanya bang. Kemudian dia berkata kepada salah satu di antara mereka Kalau lihat orang-orang yang pakai baju baru semua tuh, Mereka tidak lain hanya kain yang akan jadi pusat dan daging yang akan dimakan oleh ular besok kita kadangkala terpedaya dengan pemandangan-pemandang melihat rumah orang mewah ini mewah lupa dengan kehidupan yang hakiki maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwasanya Allahumma la aisha illa aishul akhir Ya Allah, gak ada kehidupan, kecuali kehidupan, kehidupan akhirat Dunia ini bakal ditinggal Semuanya Tidak ada pun yang akan dibawa Semuanya Maka, kalau kita melihat Seorang muslim Diperintahkan untuk ingat Bahwa dia sedang menanti giliran Itu supaya dia sadar Dia supaya sadar Bahwa dia itu Di masa penantian ini Harus mempersiapkan diri Yunus ibn Abu mengatakan, Ma maut, lana wala Mengingat kematian itu tidak meninggalkan di diri kita kesenangan, nggak di keluarga, nggak di harta. Ketika orang ingat aku bakal mati, ketika dia melihat anaknya, ya, melihat istrinya, melihat rumahnya, ketika dia ingat-ingat hal itu, nggak ada tuh kesenangan buat dia Apa yang akan menjadikan dia bersuka hati ketika tahu rumahnya bakal dia tinggal? Anak-anakku bakal ngusir aku dari rumah itu? Pasti. Ketika seorang ayah mati, apa ada anak yang menyimpan bangkai ayahnya di rumah? Disimpan tuh, janganlah bapak, orang ini bapak sudah, ya bapakku ini bangun rumah ini 30 tahun. Masa baru 5 tahun ninggalin rumah ini harus keluar dari rumah? banyak, kita lihat orang itu biasanya baru berhasil setelah umur 40 tahun, 50 tahun baru mulai punya rumah, mulai punya villa tinggal di vilanya 2, 2 bulan, 2 tahun, mati subhanallah, padahal dia kerja 40 tahun demi punya villa maka maaf, ketika kita ingat itulah yang akan kita bicarakan sebenarnya bagaimana seorang muslim menghadirkan di dalam dirinya satu Kepastian Yang akan dihadapi Yaitu dia bakal mati Nah Ma asyirah muslimin rahimakumullah Ada salah seorang raja-raja Arab Disebutkan oleh ibnu Rajab Dalam kitabnya Latwaiful Ma'arif Raja ini membangun Khuwarna Waszadim Dia membangun sebuah kota Di Irak Ini disebut kewarak dengan bangunan-bangunan yang mewah. Sadir adalah bangunan dengan kubah-kubah yang indah. Lalu dia berkata melihat kepada kerajaannya, kepada istananya, dia berkata kepada ya, menteri-menterinya, dia katakan hal ahad dan ma uti. Apakah kalian mengetahui orang yang dikasi Kerajaan, kekayaan seperti yang aku miliki Kalian pernah tahu? Tanyakan sama orang, -orang. Karena memang kota itu benar-benar indah Dan bangunannya Bangunan pertama mungkin yang ada Mungkin sekarang orang bikin bangunan Tertinggi di dunia Seperti itu kira-kira la Maka tu rakyatnya, pejabat-pejabat Mengantarkan, nggak, nggak ada Warajulun minhum sakit Ada satu orang yang diam, nggak menjawab Fakal. Lalu dia berkata kepada raja in Wahai raja Lihat adabnya adab ya seorang yang berilmu Ketika ngomong itu nampak dari cara dia berbicara Dia mengatakan kepada raja itu Wahai raja kalau kau memberikan izin kepada aku untuk berbicara Aku akan berbicara Faqala taqallam Maka raja itu mengatakan silakan kau berbicara. Qal orang ini berkata, ara'aita ma jama'tu? huwa laka lam yazal yazulu am huwa syai'un kana liman qablaka wa anhu wa sara ilaika. Wa 'anka. Wahiraja. Qal yang kau kumpulkan ini, apakah itu sesuatu milikmu lam yazul yang Tidak, yang belum pergi Dan tidak akan pergi Atau Yang kau miliki ini sesuatu yang kau wariskan Dari orang-orang sebelum Dulunya nih, kerajaan ini milik orang-orang sebelum engkau Kemudian Pemiliknya hilang, mati Kemudian pindah kepada engkau Dan kelah ini juga akan Berpindah dari tangan Apa kata raja Dulu ini milik Bapak-bapak milik sesebur-seseburku kemudian berpindah kepada aku maka dia mengatakan dan ini pun akan hilang dari aku قَالْ فَاسُرِرْتَ بِشَيْءٍ تَزُولُ أَنْكَ لَذَّاتِنَا وَتَبْقَى تَبْقَى تَبْيَعَتُهُ تَكُونُ فِيهِ قَلِيلًا وَتُرْتَهَنْ بِهِ قَوِيلًا wahai raja gimana engkau bersenang-senang bergembira dengan sesuatu yang keenakannya, kelezatannya kan pergi kenikmatannya akan hilang, akan sirna. Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kau bangun yang kau kumpulkan ini semua. Dan engkau akan kelak dimintai pertanggungjawaban atas semua itu panjang sekali. Nanti. Lalu raja itu menangis. Qala ainal Lalu di mana tempat berlari? Tepat meletakkan diri dari semuanya. Dia mengatakan, "Imma Yang pertama, pilihan buat engkau. Engkau tegakkan syariat Allah. Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaanmu ini, wa imma antahla. Kalau enggak, busalah kau tinggalkan. Kalau engkau tidak bisa menegakkan syariat Allah, ketaatan kepada Allah dalam kerajaanmu ya udah kau tinggalkan. Ya sudah kau hidup sendirian Kau tinggalkan semua ini kau hidup sendirian Sampai ajal datang menjemput Subhanallah Raja itu memilih meninggalkan kerajaan Karena apa? Karena semuanya menanti sebenarnya Raja yang memiliki harta yang banyak Presiden Kita lihat presiden Indonesia tinggal siapa yang hidup? Soekarno mati, Soeharto mati, siapa? Habibie, ngapain Habibie sekarang nunggu mati? sama sama kita ini semuanya nunggu mati, nggak ada yang ditungguin. Kemudian Abdurrahman Wahid mati. Yang tersisa sekarang pun Nanti Ibu Mega Kemudian S.B. Semuanya bakal mati Bapak Presiden kita yang sekarang Semoga Allah Jalla Jalla Memberikan hidayah kepada mereka Dan menjaga mereka Dari godaan setan. Bapak Jokowi Dan dan wakilnya Juga bakal mati Semuanya ini Menunggu mati Jadi terkadang orang itu Disibukkan dengan sesuatu Yang bakalnya tidak Ma'ashra muslimin muslimin Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayna takunu walau fi di manapun engkau berada di manapun engkau berada walaupun di benteng yang kokoh mati akan datang seorang jenderal bintang 4 dengan pasukan berjumlah mungkin ribu dengan benteng yang menjaga dia dia di belakang nunggu duduk memerintahkan kepada bala tentaranya dengan bodigan-bodigan mati datang kau tahu dilihat sudah mati sepakoh selesai kalau datang malah kolmonti dungani bisa mengalah kemudian kita lihat sekarang di akhir zaman ini banyak orang mati mendadak ini membuat kita lebih takut lagi Orang pagi lagi sarapan Fred mati. Orang lagi Masya Allah naik motor. Subhanallah. Saya di Madinah melihat bukan orang naik motor, ke kuburan Baki. Ke kuburan Bapi, lagi lagiziar ke sana. Ada orang pegang air. Dia minum gemetang dia. dia pegang pegang tembok, pegang tiang yang ada di situ. Tahu-tahu dia jatuh. Bagaimana dengan maut fujah dengan mandi mendadak Apakah mandi mendadak itu termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah Tergantung Maut fajah itu kata Rasul S.A.W Mati mendadak itu adalah itu adalah istirahatnya orang yang beriman Karena nggak perlu sakit lama-lama ya, kalau dia mukmin ya nggak perlu dia lama-lama di rumah sakit, opnam di sana pindah-pindih, rohah mati surat. Tapi buat orang kafir, buat orang fasik, buat orang fajir itu akhir itu karena dia belum sempat tobat sudah mati. Maka jangan sampai itu datang kepada kita dalam kondisi kita tidak siap. Maashallallahu alaihi wasallam. seorang ketika berdagang investasi buka usaha ada satu opsi yang selalu hadir dalam musyawarah mereka dalam diskusi mereka yaitu bagaimana kalau rugi ini menghasilkan gak? oh ini insyaallah menghasilkan prospeknya celah banyak tuh masukan-masukan opsi kerugian ditakutkan oleh Investor, karena jangan sampai duit anak-anak taruh di sini nggak balik tuh Tapi jarang di antara mereka yang bertanya gimana kalau aku mati. Lagi nah, dikit loh, ini mau bikin usaha, ini insya Allah lima tahun sesuatu. Gimana kalau dua tahun aku mati? Nggak pernah diriinkan, gitu -gitu -gitu. padahal itu lebih pasti daripada kerugian. Kematian itu lebih pasti daripada kerugian. tapi orang tidak pernah berpikir bahkan usaha manusia ya orang-orang dari barat yang mereka adalah materialisme mereka ingin menjauhkan manusia dari ingat mati negeri kita pun dipengaruhi tata kota negeri kita di Jawa umpamanya itu ada usaha untuk menjauhkan kuburan dari kota jadi kuburan itu digusur ya digusur kata dia tidak sesuai dengan tata kota, kuburan itu ditaruh di dalam masuk gang yang ada di kota adalah gedung-gedung yang tinggi sehingga orang tidak ingat mati coba kita berangkat ke mal sebelahnya mal kuburan Masya Allah kan bawa barang, ya Allah ini bapak anak sudah mati di disitu Assalamualaikum ya Allah kita akan ingat mati tapi itu kehidupan materialisme mereka membuat tata kota yang orang tidak ingat dengan mati padahal itu pasti mau orang kafir, mau orang mukmin pasti akan mati maka Rasul Wasallam menganjurkan kepada kita untuk ziarah kum, agar kita ingat mati agar supaya kesibukan kita dengan dunia kita apalagi kalau sudah Atau Rasul SAW Sorak apa ini? Jam berapa agar di sana? Alhamdulillah. Baik Rasul Sallallahu mengatakan mengajarkan kuntilan itu kemanaziarah di kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Alafazuruh, fa inna tu dzakirul aakhir. Kunjungi kuburan ke Ziarah kuburan, fa inna tu dzakirul aakhir. Itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka al-imam menawawi Beliau menjelaskan bahwa saya diperbolehkan seorang muslim berziarah ke kuburannya orang kafir Boleh Karena tujuan ziarah kubur itu bukan hanya untuk berdoa Kalau berdoa buat orang yang mati dimana saja kita bisa Di tempat ini selesai sholat ketika sujud, tengah malam, antara azan dan komad Doakan orang tua kita Tapi kalau mau ingat mati kemana? ke kuburan. Datang ke kuburan orang paling kaya di Bali umam. Iya. Datang. Ini datang Subhan. perusahaannya banyak, dia punya hotel tiga, punya rumah 8, eh ditinggal semuanya. Orang kalau orang pintar kan dibawa seharusnya. Dia. Orang yang pintar anak sebelum mati anak mau bawa. Ternyata dia tinggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis do'i Tirmizi mengatakan, "Akhiru dzikra hadimil ladza." Perbanyaklah kalian mengingat hadimul mulladzah yang memutus, yang menghancurkan kelezatan itu kematian. Suruh sering-sering kita mengingat. Maka dengan adanya kajian, kadang-kala kajian tentang kematian nggak pernah berhenti. Dan yang terjadi hanyalah pengulangan-pengulangan karena memang kita harus diingatkan terus di dalam Alquranul Karim. Allah bercerita tentang surga, tentang neraka Berapa kali Allah ceritakan Allah berbicara tentang sholat, tentang zakat Berapa kali Allah ceritakan Allah cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim Berapa kali Allah ceritakan Karena manusia itu suka rupa Dia habis kajian semangat Seminggu, dua minggu ah, Habis Makanya Bali mengaji ini nggak boleh putus nggak boleh berhenti Dan kita pun apalagi kalau sudah sibuk dengan dunia tinggal, ada orang-orang yang Subhanallah, dia dia kerja ikut orang. Kata dia ustadz anak kalau ikut orang nggak bisa bebas mengaji, karena ikut orang dia harus ya jam kerjanya harus ada di kantor. Anak kepingin wiraswasta, Subhanallah, Allah kasih dia wira swasta keinginan dia Allah kasih. Ketika Allah kasih dikasih toko, masya Allah jualan nggak ngaji. Kenapa? Ustaz, anak dengar kendali radio kan sama ser? Subhanallah. Karena di situ orang kalau dulu kerja sama orang kan capek kerja sama orang. Anak dari jam sekian sampai gaji tetap nak nambah. Tapi kalau buka toko sendiri, wah, anak kalau tutup rugi, gitu dia. Pemasukan berkurang. Maka dia buka terus. Subhanallah. Godaan dunia itu benar-benar menggoda Pernah suatu hari Rasulullah SAW ada yang lewat di depannya jenazah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, murra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bil janazah, ada jenazah yang lewat. Faqala mustarihun wa mustarahun min. Nabi mengatakan orang ini alaihi salatu wassalam beristirahat atau diperistirahatkan. Maka para sahabat bertanya ya Rasulullah alaihi mal, wa mal Apa maksudmu orang yang istirahat dan orang yang diperistirahat? Maka beliau bersabda alaihi salatuhus salam, al abdul mumin yastarihu min wa ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman dia beristirahat dari kelelahan dunia, dari kepenatan dunia, dari penyakit penyakit dunia. menuju ke rahmat Allah swt orang yang beriman maka orang yang beriman ketika ditaruh di atas pundak lelaki diangkat ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan menyeru Mengatakan apa apa yang dia katakan ketika dia diangkat ke sana Apabila dia beriman, dia mengatakan khatimuni, khatimuni, segerakan aku, segerakan aku, karena dia tahu dia menuju kemana, menuju ke rahmat Allah Subhanahu ta'ala Dia ingin segera. Begitu pula orang ketika meninggal dunia seorang mukmin yang dia sudah capek di dunia ini bekerja untuk Allah Subhanahu ta'ala beribadah, salat lima waktu, dia laksanakan puasa, zikir, terus, capek dia. sehingga dia beristirahat dari kepenatan dunia menuju ke mana? menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beristirahat. Adapun orang yang diperistirahat yang adalah al-fajir. Orang yang enggak benar. Preman-preman, mamanya Orang-orang ya. yang memang tidak pernah beribadah kepada Allah yang suka mengganggu masyarakat. Apa kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam? wal bilad wash-syajar wad dawa. Dia diperistirahat Orang-orang akan beristirahat dari dia, nggak akan dapat godaan dia Kemudian negeri akan aman Pohon-pohon pun akan aman dari Dari kaya tangan dia Binatang-binatang pun akan aman Kita lihat kalau ada Preman atau orang-orang yang suka mengganggu mati Masyarakat itu senang Alhamdulillah, kata dia Kok nggak dari dulu mati dia, dia. Subhanallah karena memang orang seperti ini akan membuat orang lain istirahat dia nggak istirahat dia akan menuju kepada agam Allah subhanahu wa ta'ala hadith ini diriwati oleh Imam Bukhari dan Muslim faidah ketika orang ingat dia sedang menunggu giliran terus ya semakin umurnya ketika matahari itu terbenam dia tahu subhanallah umurku berkurang sehari jadi apa yang diadakan di Indonesia ulang tahun Dulu nenek kakek kita gak ada ulang tahun Gak ada Tanyakan sama nenek gitu Kemarin saya kedatangan tamu dari Sumbawa Dia kasih KTP lahir tahun berapa dia? 43 atau 53? Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 53 Betul ini pak tanggal 1 bulan 1 Gak tahu yang kita sang tapi yang gampang sudah tanggal 1 kita nggak pernah perhatian sama akte ya, orang dulu kan nggak ada akte mereka terus tahunnya bener tahunnya pun kira-kira subhanallah gak ada orang ulang tahun dulu itu karena orang ulang tahun itu sebenarnya kan dia itu mengucapkan selamat akan berkurang umur dia orang yang umurnya Allah tentukan 60 tahun ketika masuk umur 59 tahun Dia kan mendekati tinggal satu tahun lagi, pak, pak. Sampai ini tinggal satu tahun lagi, pak. Wah sudah usah ulang tahun, ulang tahun. Kalian ini merayakan kematianku sebenarnya. Karena dia tinggal setahun dirayakan seperti itu. Seharusnya dia benar-benar bersedih karena dia tahu kematian akan tiba. Alimam al-kurtubi mengatakan Salah seorang ulama al-daqaq berkata man akhira min dzikiril maul ukrima bi Yang memperbanyak ingat mati. Allah akan memberikan karomah kepada dia dengan tiga hal. Ukrimah ini dari kata karomah. Allah akan memuliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama. Ta'jiru taubah. Dia akan bersegera taubat. Masya Allah. Baik. Adhan dulu ini. Habis adhan, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salam wa ala wa Wa ala alihi wa Wa malu ala alihi wa Kita mengulangi Apa yang disampaikan oleh adakah Faedah Atau karamah yang akan Didapat oleh orang yang banyak Mungkin kematian Yang pertama takjil tahu, mensegerakan tahu. Yang kedua wakna alul kadim, hati yang menerima, semuanya. Berapapun yang dia dapat, apapun yang menimpa dia, hatinya akan menerima, karena dia tahu aku ini nggak mau lama di tempat ini. Ada kehidupan yang lebih abadi yang menanti Maka dia akan menjadi orang yang menerima Mau dapat rezeki banyak dapat sedikit Dia menerima ibadah Yang ketiga Giat beribadah Contoh Kalau umpamanya ada orang ngomong sama kita Mas sampean Insya Allah 2 kali 24 jam mati Dokter kadangkala memberikan vonis seperti itu. lihat perubahan di diri orang ini. Yang awalnya nggak pernah ke masjid dia akan ke masjid. Yang awalnya nggak pernah ngaji dia akan ngaji. Yang awalnya nggak pernah puasa sunnah dia akan puasa sunnah. Terus dia akan menambah ibadah. Karena apa? Karena hari harinya berharga buat dia. Saya nggak bakal lama-lama di sini. Masak dari dulu saya berbuat dosa. sekarang juga masih akan berbuat dosa subhanallah nasyaatul ibadah waman barang siapa yang lupa kalau dia bakal mati lupa dengan kematian dia akan diberi sanksi dengan tiga yang pertama taswifu tauba menunda-nunda taubat Kita lihat anak-anak muda yang jadi geng motor. Anak-anak muda yang jadi begal, Mereka lupa kalau dia akan mati. Ketika ditanya, "Mas, sampai enggak salat?" "Nanti lah, Ustaz. Umur 60 tahunan lah, Mamah." Subhanallah. Ya, itu dia tahu umur dia sampai 60 tahun. Karena dia melihat ya kakek saya mati umur 60 tahun. Mbah saya mati umur 60 tahun, nenek juga seperti itu. Ya saya mungkin sama umurnya Subhanallah Dia lupa bahwa tetangganya umur 12 tahun mati Maka tidak ada yang tahu kapan kematian tiba Tapi tadi orang kalau lupa dengan kematian itu Dia akan menunda-nunda taubat. tawbah Dia tidak akan ridha dengan apa yang dia dapatkan Dia akan selalu berambisi Terus mencari Seperti orang yang minum air laut Berapapun yang dia dapat, walaupun banyak, dia akan terus mencari. Karena dia lupa bahwa dia akan mati. Dia akan beli rumah. Punya rumah satu, alhamdulillah, dia ya bersyukur. Aku harus punya dua, beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat, beli yang ke sepuluh terus. Padahal kalau dipikir ditanya, kau itu mau sampai berapa tahun sih hidup di dunia? Kan cukup rumah satu. Kau punya anak tiga cukuplah. Kau mau kasih anakmu satu, dua, tiga. Mobil mau berapa? Dia akan beli 10 mobil. Dia akan beli tambah 11, 12 ya. Kadang saya berpikir ada orang yang punya mobil 50 mobil. Yang dia pakai cuma satu. Di kamarnya punya 20 kamar. Yang ditidurin sama dia cuma satu kamar. Kasurnya yang ditidurin berapa kasur? Allah satu. Tapi kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Dia akan menumpuk terus ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alhaqo madaqazur, hatazur tumul makom. Kalian itu dilenakan terpedaya dengan ataqazur. Kita nggak dilarang untuk punya rumah. Kita tidak dilarang untuk punya mobil, untuk punya usaha. Bahkan seorang mukmin yang kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Daripada mukmin yang lemah Kuat apanya Imannya Semangatnya Ilmunya Ekonominya Badannya Fisiknya Itu lebih dicintai Allah Daripada mukmin yang lemah Semuanya ada kebaikan Selama beriman. Tidak dilarang orang itu Untuk memiliki Tidak Tapi yang jadi masalah Yang bermasa itu Memperbanyak Berlomba-lomba untuk lebih banyak lagi Dan itu kehidupan dunia memang I'lamu annamal hayatul dunya La'ibun walahun wa wazinatun Watafakurun bainakum Watakathurun fil amwali wal-aulat Subhanallah Subhanallah jemaah, anda melihat orang Kolektor batu akik Punya akik berapa? Wallah satu lemari isinya Kadang akik Kadang-kadang beli lagi Beli lagi Anak sempat punya batu akik banyak Dapat dikasih kasih. Ana lihat ya, buat apa ini? Yang dipakai cuma satu gitu kan. Tapi supaya itulah kehidupan dunia. Tafakur, bangga banggaan. Inti punya batu akik berapa beli? Satu juta ini, satu juta punya Ana nih dua juta setengah. Satu temannya punya Ana sepuluh juta. Terus berbangga bangga. Itu gara-gara lupa dengan kematian. sampai kalian mati baru selesai, baru semuanya selesai. Maka Allah menyuruh kita mengingat kematian agar kita ya rela, nggak terlalu nggak terlalu berambisi boleh gini nih supaya kita tahu bahwasanya seorang mukmin yang kaya, insya Allah mukmin yang kaya itu manfaatnya lebih banyak daripada mukmin yang fakir. Kenapa? Mukmin yang fakir nggak bisa bersedekah. nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun sekolah memang seperti itu mukmin yang fakir, mukmin yang kaya masya allah, tapi usahakan seorang mukmin dia punya usaha, momen, um, aku punya usaha satu perusahaan, satu perusahaan ini setiap bulan menghasilkan 100 juta, momen, um, saya ingin punya perusahaan kedua, perusahaan ketiga yang menghasilkan sama 100 juta, tapi buat bekal anak di akhir, yang dua perusahaan itu itu buat tabungan anak di akhir. sampai Anda mengingat dulu di Bondowoso ada seorang yang cerita cerita di Solo wallahualam dia cerita ada orang kaya di sana kalau beli segala sesuatu dua beli baju dua satu dipakai satu disedekahkan kemudian uang belanja untuk keluarganya dua Bapaknya Dia kasih istrinya 5 juta 5 juta dia juga kasih ke yayasan yatim piatu ke pesantren dia kasih beli mobil dua subhanallah anaknya protes Pak Kalau baju dua nggak apa -apalah. tapi kalau mobil dua ini berlebihan gitu Apa kata ayahnya nak, abang nggak ingin makan di dunia aja, abang ingin makan di akhirat nanti. Abang nggak ingin pakai baju cuma di dunia, abang juga ingin di akhirat pakai baju. Abang nggak ingin cuma naik mobil di dunia, di akhirat pun abang ingin naik mobil. Supahamu. Seperti terus mukmin. himmahnya tetap akhirat, silahkan. Allah mengatakan wabdhi fi ma ataka Allah ad akhirah wala tansa Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Kau kok mau beli-beli akhirat? Terus keluar kau beli akhirat. Karena kalau di dunia kau bakal tinggalkan buat apa? Engkau menghabiskan uang untuk sesuatu yang bakal kau tinggalkan. Wala tansa nasibaka Kau jangan lupa kau hidup di dunia. Hidup di dunia butuh ongkos. Ya, sewajalah, secukupnya. Kemudian Rasulullah uh, ada dakab mengajarkan Yang ketiga, sanksi yang ketiga Buat orang yang lupa dengan kematian At-taqah sulfil ibadah Males-malesan Beribadah Datang pengajian males Datang ke masjid males Sholat males, sholat sunnah Males Coba tanyakan Kepada orang yang rutin Kobliya sama Dia Mas kenapa sampaian kok Badia Sama Obrolnya rutin. Saya, ya, saya di dunia ini sudah nggak punya rumah. Masa di akhirat saya nggak punya rumah? Dia ingin punya rumah. Dia ingin. ingat mati. Dia, dia menambah ibadah karena dia ingat mati. Coba dia nggak ingat. Ini dia malas beribadah. Dia akan sibuk mencari dunia. Maashirul muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Fastaqul khairan, berlomba-lombalah kalian." meraih kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah. Aynama takunu yudriku mulmaut. Nih Allah ingatkan, dimanapun kau berada, mati akan datang kepada akan sampai kepada Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba beribadah karena kematian akan datang. Aynama takunu al-maut mulmaut. Aynama takunu magdiratan. Aynama takunu yati bikkum Allah. Jamiyah. Maaf, tadi salah anak baca ayatnya. Allah mengatakan, dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Inna Allah ala kunni syaitin kudiri. Allah bisa berbuat apa saja. Jadi dimanapun kita berada, mau sendirian, mau di Bali, mau di Jawa, gak ada orang melihat kita, kita tetap berbuat kebaikan, Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Banyak diantara kita, yang gak berlomba-lomba. umamnya ketika soft pertama banyak orang kalau ada soft pertama kosong itu rebutan untuk me mendahulukan orang lain fadol inti saja silahkan inti subhanallah kalau untuk urusan akhirat dia kona'ah inti aja'lah fadol enggak untuk urusan akhirat kalau Kalaupun harus diundi, diundi umamnya enggak, anak dulu yang datang dia anak dulu yang datang, ya sudah pingsut sulit ya nanti kalau anak maju boleh jemaah boleh untuk akhirat tapi kita kalau untuk akhirat kadangkala -kadang, Subhanallah dengar adzan ya mungkin di sini sulit dengar adhan, ya orang ke masjid dikatakan mas masjid istri yang ngomong pak masjid pak 27 ya saya cukup satu lah alhamdulillah oh ah saya nggak terlalu tamak maksudnya <tuh>. kalau untuk urusan akhirat nggak mau tamak Tapi dunia, Subhanallah. Allah SWT menyuruh kita faskah dikeluhi rahmat. MaashAllah muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang hadis ini diluatkan oleh Ibn Mubarak at tirmidhi dan hakim dan disahihkan oleh hakim. Namun hadis ini secara sanatnya dizuhifkan oleh sebagian ulama. Hadis ini disebutkan oleh Al Imam al-Nawawi dalam Riyadus Salihin. Secara makna hadis ini sahih secara makna tapi secara sanatnya Kita akan membaca tentang makna hadis ini. Walaupun itu bukan ucapan Rasul sallallahu umpamanya tapi kita akan mengambil hikmah dari ini. Dikatakan badiru rubil a'mal sab'an. Kalian bersegeralah untuk beramal. Sebelum datang 7. Ada tujuh hal yang menanti. Dan kita ngomong kita sedang Menunggu giliran nih, ada tujuh yang menanti kita sebelumnya Hal tan illa fakron munsiyah Yang kalian tunggu itu Fakron munsiyah Kefakiran yang membuat kalian lupa dengan kekayaan kalian Nah, orang yang kaya selalu dia takut miskin Kenapa orang-orang kaya pada asuransi Ada nggak orang fakir asuransi mau main tukang beca ya saya asuransi saya ikut asuransi nggak mungkin tapi yang ikut asuransi siapa orang yang banyak duitnya dia takut ya itu kalian tunggu cuma itu faktor manusia kefakiran membuat kalian lupa dengan segalanya atau kekayaan ada orang yang jatuh miskin ada orang yang jadi kaya dan ketika kaya kadang-kala -kadang membuat dia lupa membuat dia melampaui batas karena kekayaan ini. Bahwa dosa ini itu naudzubillah Ada seorang pejabat di Jakarta cerita. Di Jakarta itu ada seorang Pak Haji kata dia, Ustadz, dia itu yang namanya klub malam dia sewa. Pak Haji, klub malam dia sewa. Kalau dia datang semua pengunjung lu. Dia sini kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Bahwa dia adalah manusia yang harus saat kepada pencipta. Aumarod mufsidan, yang kalian tinggal itu sakit yang membuat rusak hidup kalian. Orang sehat, coba Dikasih sakit gigi sama Allah Binaraga yang kuat, dikasih sakit gigi sama Allah Melungker Sakit gigi Allah. Eh jangan kita tunggu. Nggak ada orang kita lihat orang-orang yang sehat, apa akan teruset nggak? Akan datang satu hari dia akan sakit. Aulharoman Mufani dan yang kalian tunggu masa tua yang membuat kalian juga udah lemah ya nggak bisa beribadah lagi yang dulunya semangat ibadah kalau sudah datang masa tua udah nggak bisa kadang-kadang ini -kadang orang lihat jemaah haji orang haji mesti tua rata-rata ya jemaah haji itu mesti nunggu tua ketika muda dia beli mobil. ketika kemudian dia beli rumah pertanyaannya beli mobil sama beli rumah wajib apa sunnah? gak wajib gak sunnah boleh kita sampai mati gak punya mobil gitu gak akan ditanya inti kenapa kata dia gak punya mobil gak ada tapi kalau haji wajib walillahi ala nasi hijjul baiti mani sato'a ilaih sabi'la Allah punya kewajiban atas orang-orang itu -orang untuk berhaji yang mampu jadi ketika kita mampu sehat jangan nunggu tua Untuk berangkat haji Apalagi sekarang kalau daftar sekarang kapan berangkat? Di Bali berapa? 20 tahun Masya Allah Kita kalau umur 50 daftar jemaah Umur 70 baru berangkat gitu. Udah kakek-kakek itu ya Subhanallah Dia kan ya Allah, andai kata aku berangkat muda ya Karena haji ini ibadah fisik Betul Banyak jemaah haji yang tinggalnya jauh dari Masjidil Haram Itu ke Masjidil Haram cuma sekali Ketika umroh dan ketika haji Itu sudah Selesainya di rumah saja Kenapa? Takut Ustaz Takut nggak bisa pulang taksi. Kalau berangkat ke Masjidil Haram Semua taksi tahu Stop taksi Masjidil Haram semuanya tahu Tapi kalau pulang Saya mau pulang Kemana rumahnya sampai <laughs> Taksi banyak yang tahu Maka ingat Jangan sampai nunggu masa tua Cepat beramal sebelum tua itu tiba. Mampu sekarang punya uang umur 25 tahun alhamdulillah. Saya punya duit bismillah. Orang kadang-kadang berpikir, Ustadz saya putar dulu duitnya. Nanti kalau diputar dapat untung, saya kan bisa berhaji Allahu akbar." Allah. Putar dapat untung, pusat modalnya semakin besar, semakin banyak untungnya. lagi sampai umur 60 tahun baru daftar haji. Subhanallah. Kadang kala anak Ya Ustaz anak-anak masih kecil, saya mau berangkat haji, nunggu besar Oke, okay. yang kecil besar lahir yang kecil lagi <laughs> Yang kecil besar, ya. Sampai kapan seperti itu? Bismillah Berangkat haji, jangan sampai Karena ini termasuk ibadah tadi yang saya katakan, butuh Butuh fisik Jangan nunggu tua Karena orang yang sudah tua tidak bisa beribadah seperti anak muda Apalagi perjalanan, ada yang orang harus pakai kursi roda ya. Kemudian dikatakan Au mautan mujahizah. Atau mati yang bakal tiba Itu yang ditunggu oleh manusia Kalau nggak dia akan miskin Dia akan kaya Dia akan sakit, dia akan tua Dia akan mati, itu semua yang ditunggu manusia Atau dajjal Atau yang kalian tunggu adalah dajjal Satu hal yang raib, Yang paling buruk yang ditunggu-tunggu adalah dajjal awis atau yang kalian tunggu adalah kiamat Dan kiamat itu lebih dahsyat lagi ketika tiba Lebih pahit lagi Maka ma asyarakat muslim Sebelum ketujuh hal yang kita tunggu itu Segera kita beramal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan kepada kita Untuk ingat mati Ziarah kubur Banyak bersedekah, banyak beramal Terus sebelum semuanya datang Yang miskin, yang kaya sekarang Cepat bersedekah, jangan nunggu miskin Yang miskin, Ustaz Gimana yang miskin kan tetap bersedekah Karena jangan nunggu kaya Ada orang miskin Nanti saya kalau kaya saya akan bersedekah Kalau miskin nggak bersedekah Kaya lebih tidak Bersedekah, biasanya Karena orang miskin Itu mau bersedekah gampang dulu ya? saya sering kasih contoh kalau antum di dompet antum punya duit 10.000 cuma 10.000 duit 5.000-5.000, 5.000 dua potong antum mau sedekah 5.000 gampang 50% pada. antum sedekah bismillah ketika uang antum 1 juta 100.000
1: 10
0: ya sama 5.000 satu mana yang antum sedekah tetap 5.000 kayak dulu 50% 500.000 masih mampu orang itu 500 ribu Ketika uang antum 10 juta. Tambah kaya nih antum kan? Bisa antum sedekah 5 juta. Sama dengan kisah waktu duit antum dulu 10.000 sama 50% antum sedekahkan. Ketika uang antum 1 miliar. Apakah antum masih akan sedekah 50%? Berah. Padahal yang antum tinggal lebih banyak. Itu yang dikatakan ghinan mutriyan. Kekayaan yang membuat orang Seharusnya dia kan tetap 50% Anak tetap akan konsisten 50% Dia sedekahkan Karena juga kalau kita gak akan sedekahkan Mati juga akan tiba Sakit juga akan tiba Subhanallah Allah itu ala kulli qadir. Allah itu Maha bisa berbuat apa saja Orang kaya raya Kaya raya nih. Yang punya fila 7 Yang punya perusahaan Jangan ditanya perusahaannya Allah bisa di malam lebaran Allah keluarkan dia dari rumahnya Dari istananya, dari kasohnya yang emput dibawa kemana ke IC Allah taruh di sana. Diharamkan bagi dia makan dan minum. Dia makan lewat selang. Diharamkan bagi dia bernafas dengan oksigen yang gratis ini harus bayar dia oksigen. Apa kalunggu seperti itu orang akan beramal? Jangan. Ya, Balik amal. Cepat-cepat kita beramal. Semoga Allah Jen datjelang memberikan taufik kepada kita dalam amalan kita. Hadey. Wabillahi taufik. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Mungkin akan masuk ke Pertanyaan ini Masya Allah Ustaz apakah BPJS itu benar untuk agama Islam? Hantu muda MUI gimana sih fatwanya? MUI mengatakan tidak sesuai dengan syariat. Insya Allah lihat Ada usaha-usaha pelemahan MUI Padahal itu majelis ulama Indonesia yang harus didukung Kalau memang masalah yang ada khilaf ya, Yang memang MUI mungkin menguatkan satu permasalahan ya Kita harus berlapang dada dalam masalah itu Tapi Anda lihat Apa yang dikeluarkan oleh MUI BPJS tidak sesuai dengan syariat Memang belum sesuai dengan syariat Belum Insya Allah ke depan bisa diperbaiki untuk lebih syariat Kita nih Jauh dari ilmu Tahun 80-an tanya, apa ada yang pakai kerudung? Tahun 80-an, coba lihat foto-fotonya ustadz-ustadz zaman dulu Umpamanya oh, mungkin dulu ada fotonya orang-orang Muhammadiyah Fotonya orang-orang NU kiai yay nya foto-foto kuno itu Itu Anda lihat, nggak ada yang pakai kerudung. Anda pernah baca foto-foto Al-Irsyad Al-Ishad kuno tahun 20-an, 25 30-an Gak ada yang pakai kerudung Istrinya, Ustadznya nggak pakai kerudung Kita baru punya ilmu Dengan orang belajar lagi, ngaji lagi Kemudian dia tahu dengan kewajiban-kewajiban Kemudian tahun 90 saya mau tanya Ada bank syariat Tahun 90 Ada bank syariat Kok gak ada? Apa baru Islam? Orang Islam tahun 90? Kenapa dari merdeka Indonesia sampai 90 Kok tidak ada bank syariah? Karena orang Islam nggak ngerti hukum, nggak belajar Dulu ketika kita dijajak sama Belanda Kita benar-benar dibodohin sama mereka Dibodohin dari segi dunia Dari segi agama Benar-benar dibodohin oleh mereka Ini namanya penjajak mereka seperti itu Ketika merdeka pun datang PKI oh banyak ya sehingga proses pembelajaran umat itu terlambat. Kalau dikatakan tadi pakai kerudung, kapan muncul kerudung itu? Tahun 90-an. Yang ketika anak-anak SMA pakai kerudung dilarang oleh sekolahan-sekolahan tuh, itu tuh tahun 89, 90 itu ya. Itu munculnya seperti ilmu baru orang belajar lagi. Kemudian bang syariat muncul kenapa? Karena orang Islam belajar. oh nih orang Islam mau bank syariat kita bikinin syariat kata bank konvensional orang Islam mau tanpa bunga kita bikin tanpa bunga tapi tetap banknya bank konvensional Dang. tapi digiring lah bank-bank syariat yang ada harapannya ke depan bisa lebih baik ya umat Islam semakin pinter dia akan semakin memilih dan mereka perusahaan ini ikut siapa? ikut konsumen apa punya konsumen? Maunya konsumen syariat murni kita akan bikin syariat. Kalau belum syariat kita akan nolak. Maka orang Islam harus terus belajar. Begitulah BPJS. Kalau kita lihat mungkin itu usaha pemerintah kita untuk memberikan memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak mampu yang seperti itu. Tapi ternyata yang mampu pun ikut berjejak. Murah, murah. Jadi anak kalau sakit murah. Subhanallah. kok nggak minta sehat sama Allah swt. Dia minta sakit. Jadi kalau kalian lihat fatwa MUI itu adalah satu pengajian yang mungkin sudah final nih. Dan harapannya ke depan PPJS bisa diperbaiki. Mungkin ada sisi-sisi yang memang harus diperbaiki. Seperti bank-bank syariat kita juga masih ada sisi-sisi yang harus diperbaiki. Harapannya ke depan bisa lebih baik. Kita doakan bersama dan kita kawal bersama insya Allah. Baratulohi. Bismillah. Bagaimana cara bertobat dari suatu dosa maksiat? Apakah ada surat tobat, doa atau zikir khusus Berkaitan dengan tobat Tobat itu syaratnya 3 plus 1 Yang pertama apa? Menyesali perbuatan Menyesal Karena itu awal dari tobat seorang hamba dia menyesali perbuatan Yang kedua meninggalkan perbuatan itu orang kalau menyesal harus meninggalkan jangan orang kayak pemain judi dia anak wonngohh anak menyesal ana menyesal sambil ngocok dia terus ya inti eh, menyesal harus ditinggalkan tuh ngocoknya tinggalin tuh itu konsekuensi orang yang bertobat menyesal meninggalkan kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi bertekad untuk tidak mengulangi Bukan tidak mengulangi, tapi niat untuk tidak mengulangi. Karena kadang-kala -kadang hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulanginya. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian gitulah lagi. Mungkin dia udah bertobat, nggak mengulangi Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat. Tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi niat untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi Yang keempat adalah. apa kalau itu berurusan dengan anak adam dengan manusia maka kita harus berurusan menyelesaikan urusan itu dengan dia dengan meminta maaf dengan meminta dihalalkan dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya yang seperti itu adapun berkaitan apakah ada sholat taubat memang sholat taubat itu adalah sholat insidentil ketika kita berbuat dosa kemudian kita bertobat kepada Allah ketika itu Rasulullah s.a.w. menyuruh seorang hamba untuk bersolat فَلْيُسْبِغْنْ يُدُوْ وَلْيُسَلِّرَقْ أَكَيْ dia hendak menyempurnakan wudhunya salat dua rakaat kalau dia ada sholatnya itu لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا dia tidak dia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya tidak macam-macam pikiran dia Allah akan ampuni dosa dosa tapi salat tobat ini bukan salat rutinitas tiap malam salat tobat Pihak pagi selatu abad. Bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa. Dan kita ingatnya Allah. Ambil lutut shol. Itu termasuk amal sholat dari kita. Yang semoga dihapuskan dosa kita. Oleh Allah SWT. Kemudian banyak-banyak berzikir Kalau dzikir khusus. Ya istighfar. Istighfar. Alaihi SAW. Di satu majelis saja. Beliau mengatakan. Rabbi ghafir Wa tub' alaiya. Innaka anta tawabul ghafur. Mi'at Ya Allah ampuni aku beri tobatmu kepada aku sesungguhnya Engkau maha menerima tobat dan maha pengampun itu seratus kali satu majlis Nabi maka banyak banyak beramal soleh banyak banyak berdoa semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu apakah orang Muslim yang telah mendapatkan azab di dunia tidak akan diazab lagi di akhirat Apakah orang Muslim yang telah diadab di dunia tidak akan diadab lagi di akhirat? Terserah, tergantung. Bukan terserah, tergantung. Adab yang dia terima sudah impas Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Bisa diamaniy bi ahli alkitab. Man ya'mal min dunillahi Barangsiapa berbuat dosa pasti dibalas." tinggal lihat balasannya sudah sesuai belum nanti kalau balasannya belum impas dikubur mungkin dia disiksa kalau sudah selesai mungkin di akhirat dia tidak disiksa lagi tapi kita paling tidak jamaah bertobat kepada Allah SWT semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita baik mungkin ada pertanyaan yang lainnya Bagaimana kiat agar konsen mengingat kematian? Adakah doa yang pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu Kalau kalau salah Nabi alaihi salat wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Yang pertama Allahumma asihna dinana huwa amrina wa asihna dunyana fiha wa asihna akhiratana lana fi kulli mauta lana min kulli itu doa tapi sebenarnya tiap hari kita diingatkan dengan mati mau tidur apa doanya Bismika Allahumma wa Dengan namamu aku mati dan hidup Bangun tidur, baca apa? Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihi nusyur Alhamdulillah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami Kita mau tidur diingatkan mati Kita bangun tidur diingatkan kepada Mati Kita naik kendaraan diingatkan mati Subhanallahzi sakkharolana hذا wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun kita ini bakal kembali kepada Allah Jadi sebenarnya kita senantiasa diingatkan kematian cuma terkadang kita baca doa itu seperti ritual saja seperti wirid yang sebelum tidur ya udah baca itu tapi tidak ada perasaan ingat mati malah sebelum tidur yang diingat dunia iku fulan be utang sesok Nah, ya. Ya, ya ingat utang, ingat ini, ingat itu. Kau ingat besok kalau kau mati nggak bangun? Itu seharusnya ketika baca doa itu anak mungkin besok nggak bangun. Ya udah, sisanya serahkan kepada Allah Ketika bangun pun ingat ya Allah, aku bangun bisa bangunkan karena engkau ya Allah. Jadi itu mungkin doa-doa yang perlu perlu dihayati ketika membacanya. Siapakah orang yang paling merasakan Sakitnya sakratul maut Orang-orang kafir tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau nanya Bagaimana jika orang yang sudah mati tadi Tapi dikuburnya ditunda-tunda Tidak segera dikubur Jika kamu menunggu keluarganya berkumpul Bagaimana hukumnya sedangkan orang yang beriman ingin disegerakan, Mohon penjelasan, Musa. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini termasuk menilisi sunnah Rasulullah SAW ya Karena kita disuruh mesegerakan mengubur jenazah Coba Kita ini kadang-kadang terpengaruh dengan adat barat Adat orang-orang barat Apa namanya penghormatan terakhir Ya dia anak mau lihat sudah apanya yang mau lihat yang kau mau lihat apa? Pertama kau melihat pun tidak ada gunanya tidak akan meringankan azab buat orang tuamu maka segerakan Kuburkan itu jenazah perkara orang yang di Jakarta umumnya belum datang datang dia walaupun dia terlambat datang datang ke kuburan ibunya kalau ibunya meninggal datang ke kuburan bapak ketika dia datang ke mamanya kesini dia belum mensolati dia boleh mensolati di sana tapi kalau sekedar untuk melihat itu yang bermasalah karena pada hakikatnya sudah tidak ada gunanya. Ketika dia melihat orang tua yang sudah meninggal maka tolong disegerakanlah kalau sudah ada yang meninggal disegerakan itu insya Allah akan lebih baik buat yang meninggal yang buat hidup dirinya jadi pelajaran buat dia. Barokatullohi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mana yang harus didahulukan Akliqoh atau kurban Adakah akliqoh Atas diri sendiri Berkaitan dengan akliqoh dan kurban Perlu diingat Akliqoh itu waktunya tersendiri Waktunya itu Kapan Ketika anak lahiran Setelah 7 hari Kalau mampu Gak mampu 14 hari Gak mampu 21 Gak mampu kapan dia punya rezeki Dia potong Terus umpamanya pas waktu Akiqah waktunya kurban Sekarang mana yang harus didahulukan Ada dua hal kalau dia memang punya satu cukup untuk Akiqah dia Akiqah Gak ada masalah Ketika itu dia Akiqah Ataupun kurban yang memang dia hanya punya satu dan Akiqah itu sebenarnya adalah tetap disebut utahiyah Sesembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kurban memang waktunya tersendiri beda kalau orang nih sudah terlambat waktunya pas waktu kurban mana yang harus diadahulukan ya kurban lah akhir, karena kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13 udah selesai jumpa lagi kapan? tahun depan tapi kalau akhir kok nanti bisa bulan depan lah masih bisa akhir kok kalau memang sudah terlambat kan ada orang yang memang sudah terlambat Adakah akikoh terdiri sendiri? Ya sebagai ulama menjelaskan di buku-buku fiqih ya Bahwasanya sabda Rasul SAW Kullu mauludin marhunun bi-aqiqati hatta yu'aqqa anhu Setiap orang yang dilahirkan itu Dia tergadaikan Sampai akikohnya dipotong buat dia Maka kalau orang tuanya tidak mengakikohkan dia Boleh gak dia mengakikoh dirinya? Boleh Gak masalah Ya potong itu Karena disebutkan di situ hatayu akko anu sampai diannya diakikoi. Siapa yang mengakikoi? Gak harus bapaknya. Kadang-kala -kadang bapaknya gak mampu. Seperti kita kita lihat Hasan dan Husain. Siapa yang mengakikoi Hasan dan Husain? Siapa zaman Bapaknya? Bukan. Kakeknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakikoi Hasan dan Husain. Karena mungkin Ali Ali termasuk yang mampu bersama. Fatimah binti Muhammad sallallahu jadi diperbolehkan pamannya untuk pamannya mau keponakannya anu mau dia. Itu insyaallah akan mendapatkan. Tapi jelas yang dianjurkan adalah orang tuanya yang dia memang memang memiliki wallahu alaihi wasallam. Ria dengan tujuan menyemangati orang gimana hukumnya? Ria, mungkin bukan ria maksudnya dia. Dia menunjukkan amalan dia Tetap niatnya dia Lillah Soalnya kalau riak tujuannya itu Iya betul Dia ini bukan ingin dipuji orang Tapi ingin menyamati orang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman In tubdu sadaqati Fani'immahi Wa in tukfuha Wa tuktuha al-fuqara Fahuwa khairul lakum Wa yukaffiru anku min sayyatikum Kata Allah SWT kalau kalian sedekah terang-terangan maka itu baik buat kalian. Fani itu baik. Tukhuha, Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi sedekahnya, kalian surahkan ke orang fakir tanpa ada orang lain tahu bahwa khairul lakub itu lebih baik buat kalian. Lebih baik. Kenapa? Kalau orang tadi sedekahnya terang-terangan bisa jadi dia riak. Setan itu masih ada peluang untuk Menggoda dia, oh tuh kau lihat tuh Orang-orang pada ngomongin kebaikanmu Masya Allah Gara-gara kau tuh orang-orang pada sedekah semuanya Oh iya ya berarti anak ini harus seperti itu Tapi kalau sembunyi-sembunyi nggak -sembunyi, bisa berbuat apa-apa setan Kecuali tapi setan bukan berarti dia berhenti Ada orang nih sholat malam sembunyi sembunyi nggak ada yang tahu. Pagi-pagi dia lagi sarapan Syahidnya ngomong, eh inti kenapa matanya merah, oh anas malam, sholat malam sampai jam 3 Insya awalnya gak ada yang tahu, cerita Subhanallah, maka tadi kalau niatnya riak nggak boleh Tapi kalau niatnya ibadah terang-terangan Karena riak itu apa artinya? Menunjukkan amalan Demi untuk dilihat orang, bukan lillahi ta'ala Tapi kalau tujuan dia lillahi ta'ala Tapi terangan-terangan untuk menyemakan diri orang, Insya Allah nggak masalah kalau dia bisa menjaga hatinya. <tuh> Hailalulahhu itu yang bisa kita kaji dari kali ini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak Ano jawab, mungkin karena Ustadnya nggak bisa jawab. Jadi Ano mohon maaf. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang lain. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya nya terbebaskan dari kesalahan itu. subhana rabbika rabbil azzi wa ma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.